0: Tandenborstel in de bootloader moet loaden en dat je dan het flashgeheugen moet overschrijven met de andere. Konf ah, ik voel dit. En dat je dan gewoon in, in een app, zeg maar, een soort van je heatmap waar, waar, waar je het meest nee, blijft. dat heeft de... mijn
1: tandenborstel dus, ik gebruik het alleen niet. <lacht> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Daan van Monchoux. Hallo. Met Jure en Ubachs. Hey, hallo. En uh, terug van ongeveer 100 afleveringen geleden, onze community manager Saskia Schonebeek.
2: Hey, hey, hey.
1: Leuk dat je er weer bij bent.
2: Ja, vind ik ook leuk.
1: Wij gaan het deze week hebben over uh, vriendelijk zijn, <laughs> wij, zijn alleen, wij zijn sowieso heel vriendelijk naar elkaar. Is dat, is dat waarom we Arnoud niet hebben uitgenodigd? Deze podcast? <laughs> dat dat is waarom Arnoud zelf is weggegaan
0: vandaag. Oh, nee. <laughs> Arnoud kan dit allemaal al. Ja. Arnoud
1: is heel vriendelijk. Uh, maar wel over ons, uh, ons vriendelijker tweakers-project, Dames Saskie heeft aangeschoven, waar we. Nou, uh, dat heb je op de frontpage kunnen lezen, als het goed is, recentelijk. Maar we gaan het ook over hardware hebben. Want er komt weer echt een hardware najaar aan met nieuwe CPU's van AMD en Intel. waar uh, Daan zijn tanden helemaal in heeft gezet. Voor mij heeft Daan deze week ook gebabbeld met de CEO van Intel. Klopt. Ja, ja joh, die gaan gewoon bij elkaar op de koffie. Dat wist je. Ja, natuurlijk. Maar die zijn dikke matties. Uh, maar voordat we daarover gaan hebben, eerst even de, de highlights. En ik begin vandaag toch gewoon maar eens een keer bij Jur. Ja, dat snap ik wel, want jij wil natuurlijk graag weten wat ik bedoel met
0: mijn, uh, met mijn highlight. Ja, ik heb hier staan iets over tandenpoetsen. Ja, je poets je tanden niet goed. Nee, nou ja, ik. Uh, uh, ik, uh, ik, dat doe ik wat is dat voor aantijging? Ik, uh, ik, nee, oké, okay, laat ik het anders zeggen. Als jij uh, toevallig een Oral-B-tandenborstel hebt, zo'n elektrisch ding. met daarbij ook een tijdsindicatie, dat hij zo'n heel lief trilletje geeft als jij naar een ander kwadrant in je mond moet. Om de 30 seconden, voor een totaal van 2 minuten. 30 seconden is het al beter, maar je hebt dus ook. Je hebt ook, je hebt ook voor, nee, dat klopt, 30 seconden, klopt, twee minuten, dat klopt, 2 minuten. Ja, dat is dus niet lang genoeg. En ik, ben, ik, kom, uh, ja, ik, ben, ik heb de laatste weken neiging om wat mij letterlijk zojuist overkomen is mee te nemen naar de podcast. Zo goed ben ik voorbereid over het algemeen. Um, maar ik kom met mij een mondhygiënist vandaan en die uh, heeft mij uitgelegd dat dat dus niet uh, uh, lang genoeg is. En hoe uh, weet je dat zeker? Ik krijg zo'n kleurspoeling in mijn mond dat uh, paars oplicht op de plekken waar nog plak zit. Nou, ik kan jou vertellen. Paarse bakkers. Ja. Heel was, confronterend dat was, dat is dat, hè? He? Ja, het <laughs> ergste is, ik heb dit, dit een paar maanden geleden ook al een keer gedaan. En ik ben dus toen langer gaan poetsen. en meer Zij, zij vermoedt nu dat, ik, nou goed, dat er iets mis is met de tandenborstel. Hoop ik, hoop ik in ieder geval maar. Maar in ieder geval, uh, het punt is dus, je uh, poetst put, eigenlijk tekort. Als je binnen 30 seconden al weg gaat bij een kwadrant. Je moet eigenlijk per oppervlak 5 seconden erop ook niet bewegen. Want dat, doet, dat is dus het idee van een, van, een, van een elektrische tandenborstel. En dan na 5 seconden door naar, de volgende, uh, naar het volgende oppervlak in elk elk uh, Tand, elke kies heeft natuurlijk drie kanten en elke tand heeft twee. Dan moet je ook nog een beetje je, je tandfles nemen. Je meenemen. luistert
1: nog steeds naar de Tweakers podcast. Welkom. <laughs> ja,
0: tweakers podcast waarin, waarin we je uitleggen dat inderdaad als jij het in twee minuten doet... zoals Oral B het eigenlijk van je wil. Zoals jouw tech, hè, even tech haakje, het van je verlangt. Ja, dan ga je het snel. Ja, maar dus wat je eigenlijk zegt, mijn tandenborstel liegt
1: tegen mij. Mijn, mijn tandenborstel liegt tegen mij Want alsof ik, ik een kind ik, ben. Ik, alsof ik een kind was. Want ik wil alles in mijn leven makkelijker maken met gadgets. Ja. Dus ik denk, ik open een tandenborstel die mij vertelt hoe en wanneer ik moet poetsen. Maar dat is gewoon fake news. Nou ja, Orobe
0: zal er vast experts ermee in hebben die een andere mening toe zijn gedaan. Maar ja, de, 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 de paarse bak is niet. En uh, de montige is dan waarschijnlijk ook niet. Dus ik uh, ga toch echt uh, meer tijd uittrekken dan. Want ik heb inderdaad ook een Orobe ding die na, na 30 seconden zegt. Bzz, bzz, en dat ik dan door moet. en dat die, en, en na twee minuten wordt afgevloten, en is klaar ja nee dat dat het, maar je dat, kan hem ook niet
1: herprogrammeren of zo je kan niet zeggen ik wil een vier minuten sessie doen of zo nee
0: dus je zou dan in of je doet zelf inderdaad twee Moet keer negeren.
1: ja twee keer per kwadrant
0: maar ja er zijn natuurlijk ook mensen die dan vinden dat je dan te lang een punt heeft er zijn ook dan die dat dan vinden maar um, ja ik, ben, uh, ik zit nu in ieder geval in de hoek uh, twee minuten vo voldoet niet maar wat voldoet dan wel ja vijf ga, ga maar rekenen kijk als jij nou goed op je back gaat en je hebt nog maar drie tanden over dan heb je, heb je nog maar Drie keer vijftien seconden nodig, dat valt mee. Maar nee, ja, voor een volledig gebit, jij bent beter in wiskunde dan ik. Maar, maar valt tegen. als je tien à vijftien seconden per, uh, per unit nodig hebt... of dat dan een tante verkiezers, is... dan uh, heb je aan twee minuten in ieder geval niet genoeg. Wauw.
2: Verbaast me wel, want ze hebben altijd van hele mooie reclames... van die mensen in witte jassen en uh, met de experts. En met hele witte En dan tanden. voor zoiets mundane als dit... Je had dat ook in de jaren 50
1: klopt. had je reclames van dokters in witte jassen die zeiden: je moet camels roken. Die roken, zijn best voor je goed. longen. Ja, ja, dus precies. mannen in witte jassen in reclames, die hebben in het verleden, I've been heard before. Zeg maar. maar we hebben
0: hier mogelijk dus uh, opgespoord dat wellicht wat in klare reclame gezegd wordt, niet per se volledig de waarheid is. Breaking news. We zijn, we zijn hier iets op het spoor, komen we in de, in de toekomstige podcast op terug.
1: Ja, misschien is het niet altijd. Maar wel, of dan. Heeft iedereen hier zo'n elektrische unit?
2: Ik heb wel een oral B Je ja. ja,
1: geeft ook naar twee minuten aan. Dano. Nou. Ja. Hey, ik ben dus heel. Hebben we allemaal Orobe?
0: Want ik ben dus heel, dat heb ik Philips, Sony Carp, je ook nog. Je hebt er oh, wacht. Ja, ik heb non, een Philips. Non -spon, non -spon. Oh. Ja, nee, nee, nee niet. Ja, sponsen, maar niet ga, gaat mij even om. Of, ik ben dus heel benieuwd of andere tandenborstelmerken,
1: andere tijden aanhouden. Of die ook allemaal op die 30 seconden per kwadrant zitten. Ik weet wel dat hij van mij heeft een schermpje. Met dan kan ik verschillende uh, programma's kiezen. Met logootje, een kleurendisplay. En ja, zo. Ik ben vaatwasser vaatwasserhaal. Oh. Ja, nee. Maar, sterker nog, mijn vaatwasser heeft alleen maar gewoon een tijddisplay. Hier staan plaatjes op. Dat,
0: tegen dat je, je, je gewoon tegen je tandenborstel zegt. mij even het snelle programma. Ik ben moe kom. X. <laughs>
1: Ik denk, als ik nu ga googlen, of er uh, tandenborsten zijn die werken met Alexa Siri of Assistant, ik denk dat het al bestaat.
0: Ja, maar herpro herprogrammeerbaar, dat je er inderdaad 40 of 50 seconden per kwadrant van kan, kan maken, dat uh, is wat ik nu wil. En waarschijnlijk komt er nu in de, in de
1: comments onder dit een link naar een tandenborstel die dit kan. Of de, iemand die mij uit elkaar geschroefd heeft, en het gemaakt heeft, dat twee kabeltjes zijn vastgesoldeerd op de printplaat, dat je, in, in, dat je je tandenborsten in de bootloader moet loaden, en dat je dan het flashgeheugen moet overschrijven met de andere conf. Oh.
2: Sowieso gaat dit gebeuren in de comments, ik voel ja. dit. En dat je
0: dan uitleest ook en dat je dan gewoon in, in een app zeg maar een soort van je heat map waar, je, waar, waar je het meest aan dat heeft hangen. mijn tandenborstel dus. Ik gebruik het alleen niet.
1: <laughs> ik heb dat in het begin Natuurlijk heeft het tandenborstel. <laughs> ik heb dan. het in het begin een keer dan kun je na de sessie kun je via bluetooth aan je telefoon koppelen en dan geeft hij dus inderdaad aan waar je allemaal geweest bent en waar je te lang en te kort geweest bent per per unit zoals je zei. Maar dat ik vind het helemaal niet relaxed als ik aan tanden ben dan een telefoon en paren en dit en dat, dat is helemaal ik klink het heel gek. Want ik wil altijd dingen met. Ja. Ik wil dit niet. Hier maar mijn grens. Maar
0: ik vind het wel mooi. Het enige wat nu nog mist bij jou is. dat twee analisten die dan om jou heen staan. en gaan analyseren hoe jij gepoetst hebt. En dan inderdaad gaan vertellen: van ja, vandaag was hij zwak op links. Mm. Maar uh, toen hij overschakelde <laughs> naar rechts. Werd hij hier, werd ja. hij, kwam hij duidelijk beter in de wedstrijd. Twee mannen in weer lange witte jassen. Weer ja. ja. weer.
1: Ja, oké. Okay. Ik had ik niet verwacht dat we ooit zo lang over tandenpoetsen zouden ja, praten. Ja, ja, ja ik er zo We hebben er
0: 136 keer over gedaan. Ik ben er zo benieuwd hè, naar die andere merken als mensen inderdaad. Of, of andere ervaringen op dit vlak. of misschien met andere tijden. Dus post dat vooral. Maar ja, op, dus ik dan. heb
1: dus iets met een app. Die ik nooit gebruik. Dus ik ga wel vanavond even kijken als ik die app weer installeer, of ik dus de ding ja. kan reprogrammen. Komen we de binnenkort weer even op terug in uh, tandenpoetsen met wiekers. <laughs> <laughs> Oké, okay. um, Saskia, wat is jouw highlight?
2: Ja, nou, ik had even nagedacht over mijn highlight, want ik kreeg van Arnoud een heel serieus slecht berichtje zo van. He, uh, de highlights gaan over tech. Dus iets wat je hebt gekocht recent, of iets wat je hebt gedaan. Jurf, hoe is dat tech kwam je bij mij, ja, nou, ik, nee, ik ga vandaag over tandenborstel praten. Ik heb ook een keer over het verzorgen van gras gepraat. Dus het kan allemaal wel. Dus ik, ik, ik maak me minder druk over mijn highlight. Maar mijn highlight gaat over een uh, recente tech-aankoop die ik heb gedaan. En dat is een DJ-controller. Want ik ben aan het leren om te draaien... En, um, maar de reden waarom is, is wel wat meer out of the box dan wat je zou maar denken. Maar mag heel wat is
1: ja. een DJ-controller?
2: Dat is zo'n apparaat die je aan je computer kan aansluiten en je headphones erin. En dan kun je dus de, de, ja, de muziek in elkaar mixen met allemaal schuifjes en mooie dingen. Dus hey, ik ben niet, het niet, aan het leren. Het dus is, niet, het dus, is uh, niet de plaatspeler.
1: het is alleen nee, schuifjes. Nee, het,
2: het, het zijn echt die twee ronde gedeeltes waarmee je de plaat kan uh, besturen. En dan de schuifjes om, om nummers in elkaar te mixen. Effecten die je erop kan zetten, je kan loopjes maken. Jij hebt een dus, soort uh, virtuele
1: draaischijfjes die exact. de plaat van de plaat... Vroeger had je daar een plaat liggen. Ja. En nu heb je gewoon een soort touchpads een soort, waar je uh, met je wakker wakker... Weet wakker. je wel
2: dat, ja. Dus je kan ook scratchen en zo. Dat maar was,
1: waarom? Uh,
2: ja, waarom? Nou, ik, het is niet dat ik hier uh, nou echt ambitie heb om uh, nieuwe DJ te worden op ADE of zo. Maar ik ben sinds kort uh, geïntroduceerd in de wereld van ecstatic dance. En ik weet niet of jullie dat kennen...
0: Nee, maar hm. ik heb een laptop voor mijn neus. Dus geef me 10 seconden. Praat rustig. <laughs> uh,
2: het, uh, het zijn in principe uh, evenementen die worden georganiseerd. Waarbij een DJ. Um, je hebt lange versie, je hebt korte versie. Over het algemeen duurt zo'n dance twee uur ongeveer, zo'n sessie. Waarbij een DJ je eigenlijk meeneemt in een soort muzikale reis. Dus je gaat daar naartoe. Um, je mag daar niet met elkaar praten. Je moet op je blote voeten dansen. Uh, geen alcohol. Het is dus echt heel erg. Het voelde op, voor mij, de eerste keer dacht ik echt. Oh, dit zijn wel hele heftige regels, ik voel me een beetje benauwd... Maar het gaat er uiteindelijk om... om echt even helemaal uit je hoofd te gaan... en in je lichaam en om te voelen... en om met elkaar een soort muzikale reis te maken. Moet
3: je dan
1: ook je telefoon in een kluisje achterlaten of zo? Of moet 18? niet,
2: maar je moet hem niet meenemen. Je moet hem op stilzetten. Het is niet de bedoeling ja. dat je die daar rondzwaait. Want mensen die kunnen daar heel erg vrij zijn. Het is ook niet dat je daar bent om mooi te dansen per se. Dus het gaat echt om dat je even gewoon lekker met elkaar... helemaal los kan gaan op die nummers. En, en zo'n DJ bereidt dan dus echt een, een reis voor van... nou, je hoort van allerlei genres langskomen. Um, en daarna voel je je echt heerlijk relaxed. Ik slaap echt fantastisch als ik dat heb gedaan. Maar hoe lang um, is zo'n
1: dance sesh dan?
2: Nou, gemiddeld twee uur zou ik zeggen. Maar ik ben ook wel eens nu naar XL-versies gegaan in een strandtent en dan kan het zo 2,5 uur tot drie uur duren. Um, vliegt wel om, moet ik zeggen. Maar gaat dan?
1: het dan, zeg maar, die zegt het is een soort opbouw, dus begin je dan heel erg zweverig en ga je dan even tien minuten hakken en ga je daarna weer terug naar. Is het ook qua um, tempo en intensiteit, begint, zeg maar? Ik,
2: nou, ik heb er nu drie meegemaakt, dus ik spreek uit de ervaring van die drie. En in, wel bij die drie evenementen is het wel zo geweest dat het dus rustiger begint... met wat meer ambient-achtige dingen. Um, dan uiteindelijk komt er meer een beat in. Dan krijg je misschien soms ook wel een beetje techno. Soms hoor je salsa, soms um, veel muziek ineens van alles. Maar het wordt zo goed in elkaar gemixt dat het als een soort reis heel natuurlijk gaat. En dat je dus echt even helemaal door uh, meegezogen kan worden. En dat is echt, echt heel fijn. En, en jij wilt um... dit nu
1: zelf ook gaan doen?
2: <laughs> ja, ik vond het super tof. Dus ik dacht, weet je, ik wil ook wel een keer weten hoe dat dan werkt. En ik heb niet echt heel veel met muziek zelf draaien op een feest of zo, die omgevingen. Maar deze manier om echt een reis te maken... en waardoor je dus ook uitstapjes kan maken naar allerlei genres... en misschien wel meer ambient-achtige dingen, wat ik heel vet vind... Um, kan je echt een soort reis creëren. En dat sprak me super erg aan. En toen, uh, toen heb ik eigenlijk gewoon een impulsieve uh, ja, aankoop gedaan. En nu ben ik aan het leren.
1: En nu word je een reisbureau.
2: Ja, ja Moonsugar Travel. Uh.
1: Maar hoe, hoe lastig is dat? als je zo'n ding Want ik, ik, als ik soms um, DJ's op een podium zie, dat is altijd heel makkelijk zeggen. Maar ik zie ze altijd aan één knopje draaien en heel hard springen. Terwijl ze echt 8000 knopjes hebben. Dus ben je constant inderdaad met dat ding nu aan al die features aan het zitten... of gebruik je het eigenlijk maar niet nou ja, allemaal? Ik wil hier
2: niet pretenderen dat ik al een expert ben... maar eh, ik ben best wel onder de indruk van hoe moeilijk het is. Um, ik denk dat de meeste DJ's... die zijn natuurlijk echt BPM's aan het matchen... zodat nummers mooi in elkaar overgaan. Dat is ook een beetje de basis van draaien. Alleen omdat ik dus bezig ben met al die verschillende genres... moet je veel meer momenten van stilte pakken... of dingen pakken die uh, goed in elkaar overgaan. Dus het is een soort, soort lijpe puzzel maken... voor mijn gevoel... Um, Adrien, die draait wel uh, vrij veel. En die weet dus heel erg goed hoe hij uh, dingen in elkaar moet mixen. En die kan dat allemaal maar laten zien. Nou, dat maar is van jouw vriend. Is mijn vriend, voor is vriend inderdaad. Werkt ook toevallig bij ons als conceptmanager. Um, Mr. Adrian op het forum. Als iemand het misschien een keer zien langs heeft komen. Uh, maar goed, die, die weet heel goed hoe die moet draaien. Die draait vaak op feestjes. Dus die draait op een hele andere manier dan hoe ik het nu uh, leer. Maar ik vind het echt, uh, nou, nog best wel lastig. Ik heb daar wel respect voor. En. Um,
1: maar ergens misschien een borrel, een tweakersborrel ergens in 2023 dat we jou achter de wheels of steel zitten. Nee,
2: Ik bedoel, als het blijft plakken, ik, uh, ik, ik, ga, ik ben nog helemaal aan het ontdekken en ik vind het heel erg leuk. Maar het is echt nog even gewoon de vraag dan van... Ben jij uh,
1: iemand van de impulsieve hobby's dat je ergens induikt en twee weken later weer klaar bent? Of ben je mm. wel iemand die doorpakt?
2: Ik ben over het algemeen wel iemand die doorpakt of vrij snel weet van, oké, okay, dit is hem toch niet. Dus ik verkoop dat ding door of ik doe er een ander een plezier mee. Over het algemeen heb ik hele consistente hobby's en kies ik iets heel bewust uit. Dus
1: als jij over een paar maanden dit nog doet, dan is het wel een, een blijvertje, Zeker. zeg maar. Zeker
2: ja 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 dus ik Misschien een Seekers Party 2023. Huisfeestje of zo.
1: En dan heel veel, dat eclectic dance of uh, ecstatic dance. Ja. Is dat helemaal vooraf in elkaar gebouwd en drukt iemand op play of wordt dat live nee, allemaal in elkaar wordt, gemixt?
2: Ik denk wel dat de meeste DJ's, dit is een aanname, maar ik ik kan me bijna niet voorstellen dat je dat niet zou doen. Ik denk dat ze van tevoren wel een beetje uitdenken. Omdat je ook. Je wil eigenlijk een, een rustig begin. Dan een beetje naar een climax werken. Dan middenin moet even een moment van rust zijn, omdat mensen anders echt heel moe worden. Ja, dan warm, kan je nog even knallen. Up, sport en dan down. weer weer. Precies. Dus er wordt wel nagedacht over een flow die werkt. En ik denk dat dat wel van tevoren een beetje wordt bepaald. Maar uiteindelijk ze staan daar wel alles slides te mixen.
0: Je hebt heel vaak blokjes. Dus bijvoorbeeld uh, drie nummers, die aan dezelfde manier, die eigenlijk pre zijn aan elkaar omdat je dan ook uh, heel makkelijk pyro's en lichttechnieken kunt afstemmen. Maar de blokken aan zich... En daar, je kunt daar, daar kunnen ze wel van afwerken, Maar goed, dat hoeft meestal niet. Maar de blokkaans worden wel op andere manieren gelegd... afhankelijk van ja, het feestje waar je bent. Maar het is over het algemeen niet zo dat een, een DJ in een heel uur... of anderhalf uur, of wat die, lang je ook moet draaien... Uh, klaar heeft staan en de en voor de rest alleen maar eens anders dan nee. staat te klappen. Maar je hebt wel prima, premix blokjes. Anders kunnen ze ook die dingen als op de tafel klimmen. En, nee, dat... en, het valt me op. <laughs> dat, kan, dat, kan, dat kan niet als je maar één minuut hebt, zeg maar. Dus, nee. uh, dus je hebt vaak wel premix blokjes, maar niet een totaal premix show.
2: Maar goed, dit is wel een ander voorbeeld dan een regulier feestje ja. ik, ik denk ik denk dat hier, uh, ja, je bent hier ook een soort facilitator van een soort experience die je, uh, die, ja, die je neerzet. Dus dat is, uh, ja, ik ben, ik ben er helemaal in en duik vindt fantastisch.
1: Hele Hollandse vraag, laat zien. Ja. Is dit duur?
2: Duur. Je kan en, het
1: natuurlijk wel hele goedkope tot hele dure, maar. Uh, de DJ-controller of zo'n feestje? Nee, de DJ controller <laughs>
2: ah, Hij was 100, 108 euro of zo oh, bij, okay. uh, bij een webwinkel.
1: Oh, maar daar, daar kun je inderdaad wel gewoon eens een, keer een gokje voor wagen.
2: Nou, het is ook echt uh, als je hem opzoekt op webwinkels, dan staat er ook echt zo geschikt voor kinderen.
1: <laughs> dus dat was <laughs> al zo. Oh, okay. ja, nou, is het toevallig op... rood met geel?
2: Hij, nee, maar hij heet Hercules en dat ding, dat is, er staat ook echt zo op die doos van uh, star, uh, become a DJ, starter kit of zo. Dus ik zei ook in die winkel zo van nou, mensen gaan gelijk zien dat ik een beginner ben en die vrouw zo heel droog. Ja, maar het staat er niet op hoor, op dat ding zelf, het is alleen op de doos. Dat is wel grappig. Maar, uh, maar de, het is een handig dingetje.
0: Nou, ik zit even naar dat ding te kijken en dus er staan allerlei knoppen en termen op waar ik nog nooit gehoord heb. Dus als dit, uh, als dit beginner is... Dat, vet uh, ingewikkeld en uh, professioneel. Ja, dit is gewoon vet ingewikkeld en professioneel. Nou Oké, okay. ja, nou, dan
2: is mijn highlight goed gekeurd voor tweakerwaardigen in ieder geval vandaag. Ja. Maar ik, ik zag stiekem dat
1: je een tweede ding had opgeschreven.
2: Ja, ik, um, dat is namelijk omdat... Het is ook wel een, leuk, een soort van leuk bruggetje van een feestje naar een, een ander feestje. We uh, hebben namelijk op 8 oktober het tweakers huisfeestje. Zeg ik dat goed? Dat zeg
1: ik goed. Dat zeg je, goed, dat zeg je ja. helemaal goed, 8 oktober ik het op een
2: Ja, 8 oktober op een zaterdag. En um, ja, ik wil het eigenlijk nog even onder de aandacht brengen, want daar zijn we nu heel druk mee bezig. Het is echt uh, ja, een, soort Gewoon een, van, een
1: ouderwetse plug dit.
2: Een ouderwetse plug, omdat het ook aan mij werd gevraagd. Zo van, goh, hè, kunnen we het nog een keer lekker onder de aandacht brengen voor de tweakers nee, die het misschien nog niet weten dat dit gaat plaatsvinden. Want we zijn een hele toffe ding aan het, aan het voorbereiden op dit moment ervoor. Uh, het is in Amsterdam van 4 tot 10. En je kan nu nog tickets kopen. Dus ik wil dat absoluut toch even onder de aandacht brengen. Dat, de... dat dat uh, heel gezellig wordt. Ik denk dat velen van jullie in den dus je show Allemaal zetten. daar Zeker gewoon lekker ja, bij zijn. Daan dus, knikt,
3: Jurk knikt. Ik, ja. knik. ik moet nog een ticket hebben, maar ik uh, wil ja, ook. Wij, wij komen gratis binnen.
1: Ja, ja, dat ja, komt ja. wel goed, zeg maar. Okay, Daarnaast
2: de, alle lekkere hapjes en drankjes, leuke activiteiten. En ook gewoon, je kunt ons ontmoeten. Wij vinden het ook heel leuk om met iedereen kennis te maken. Daan, dus ja,
0: ik hoorde wel dat het gratis kaartje op
1: zijn. Dus, uh, maar ik lees hier ja. voor 1750. Ja. Wil jij er gewoon helemaal ja. ja. bij? Nee, maar ja. ik moet zeggen, we hebben dit natuurlijk een keer gedaan, denk ik, drie jaar geleden nu. net pre-covid. En dat was... Dat, ja. Echt een vet avond. Dat is heel cool.
2: Ja, ik was er niet eens bij. Maar tweakers
1: ik 21 was dat. Ja, was dat was 21. een leuk feestje. Ja, ja dus tof. voor mensen die zich een beetje wat willen voorstellen. We hebben... Um, uh, zo, ik weet het bijna niet waar. Bij. We hebben in ieder geval... Um, soldeerworkshop, dat weet ik. Ja. Dat hebben. Dus als je het leuk vindt om daarmee te gaan klooien... Dan kun je maar ik doen. ben zo benieuwd wie die geeft... Ja, nee, ik weet ook niet precies wie het doet. Ja, het ik heb een draaiboek inmiddels gehad kunnen opzoeken. Maar laat, dat, dat,
0: dat, ja, dat is een het, onderdeel is, van de, van de mystieke serie. Maar uh, good old Paul Hulsbosch deed dat natuurlijk altijd. Ja, dus ja. Uh, die is er niet bij. Ik neem, neem aan dat hij het niet is. Nee, nee dat niet. We gaan, we gaan
1: back to the roots. We gaan uh, old school met uh, vloeibaar stikstof overklokken. Dus ja, er zijn drie systemen. Uh, uh, onder andere Joost, een van onze testlab-coördinatoren, die gaat uh, dat doen. We hebben er volgens mij, dat, dat mag ik mocht er bij de puntplan nog niet zeggen, maar nu wel. Want hij is... Uit Zen 4, hebben we daar een Zen 4-based systeem staan, waar we gewoon een vloerbaar sticks overheen gaan gieten. Dus als je dat lachen vindt, om te eens kijken hoe dat gaat, dat kun je ook doen. Er zijn heel veel games, en vooral toch ook een beetje oldschool games. Dus als je of wat jonger bent, maar oude dingen leuk vindt, of je bent een oude lul, zoals ik me soms ook al een beetje voel, en je denkt, hey, Quake 3 Arena of Unreal Tournament, of dat soort dingen wil ik ook doen. Trackmania hebben we. Dus volgens mij gaan we weer Wolf denk ik, vast. Zeker weten, ja.
0: Ik ga daar vertellen, Arnold gaat daar vertellen, en ik weet dat... Uh, een soort live podcast, sorry. En ik weet dat Cheered van, uh, van, uh, van Awesome Retro uh, het ook erg leuk vindt om te vertellen.
1: Dus, uh, en ook veel ervaring heeft. Dus... Ja, er is een quiz. Goeie, goeie potjes, er is anders. een quiz. We gaan prijzen weggeven. En ondertussen zijn er gewoon heel veel tweakers bij elkaar. Is het gezellig kletsen? Uh, ja. Gewoon een good time. Exact. Dus als je niks te doen hebt op zaterdag 8 oktober. Ofwel, cancel dat. En kom, en hier, kom gezellig he? met ons naar het huisfeestje. Ja. Dat is wat we gewoon willen zeggen.
2: Dat, dat, dat was even de deel 2 van mijn highlight Dat vandaag. was het
3: gewoon. All right. Yes. Daan. Ja. Ik heb ook twee dingen. Shit, die ja, mensen, daar heb je regels. Kom op. Nee, ik, 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 ga het gewoon, ik ga het gewoon doen. Ja, ik, ik heb uh, geen authority. Here. Nee, nee ik, uh, ik wil beginnen met iets wat ik vorige week in de podcast heb verteld. Ik had het vorige week over NVIDIA en dan over DLSS 3. Nee, je hebt gelogen, toch? NVIDIA heeft gelogen. Je lijkt net een tandenborstel, <laughs> jij. Ja. Nee, ik, um, ik had het over DLSS. Dat is een bekende techniek. Dat is om een game op een lage resolutie te renderen. Dan te upscalen naar bijvoorbeeld 4K of zo. Dan heb je betere framerates... Met, uh, maar het lijkt producten. eigenlijk
1: gewoon net zo scherp als normale 4K. Exact,
3: ja. En DLSS 3 krijgt een nieuw aspect daarbij. Uh, voorheen kon je alleen een bestaande frame upscalen. DLSS 3 bedenkt ook een extra frame. Dus dan verdubbel je eigenlijk je frame rate. Dat is leuk. Maar de uitleg kon je een beetje dubbel uh, interpreteren. Uh, je kan natuurlijk gewoon een frame interpoleren. Dan pak je twee frames en plak je daar een frame tussen voor een soepelere overgang. Dat yeah. uh, heet ook wel interpolatie. En je kunt natuurlijk ook de beweging van twee frames doortrekken en een toekomstige frame voorspellen. Dus ik had aan NVIDIA gevraagd. Een AI-achtige constructie. Ja, dus ik had aan NVIDIA gevraagd, hoe zit dat nou? En die zei tegen mij, ik ga het gewoon citeren nu. <laughs> de schuldiging ja. hard richting ja. NVIDIA schuiven. Dit is niet interpolatie, maar AI frame generation. A future frame is generated. Dus nou, ik dacht, oké, okay, je trekt een frame door inderdaad en dan bedenk je een toekomstige frame.
1: Mag ik gokken wat het echte antwoord is?
3: Ja. Het is interpolatie. Correct. Nou, Oké, okay. ja. dat gewoon recht ik uh, keek later een uh, developer keynote voor uh, DLSS 3. Vond ik leuk, dus ik denk dat ga ik bijwonen. En daar zeiden ze inderdaad van, we pakken twee frames en we maken een flame ertussen voor een soepelere overgang. Dus ik terug naar Nvidia, ja wat is het nou? En toen zeiden ze daarna, ik ga het gewoon weer even erbij pakken hoor. Uh, ik
2: word echt gewoon
3: uh, geshamed hier. Ja, ja. Ik, weet, wil gewoon, ik wil de straatjes gewoon vegen, dat merk ik wel. <laughs> dat was een klein beetje over de zijk. Ja. Oh. <laughs> nou, daarna kwamen ze inderdaad van: ja, DLSS Frame Generation uh, genereert een intermediate frame. Niet een toekomstige frame gebaseerd op de uh, huidige en de vorige frame. Met daarna nog een linkje. Lees alsjeblieft hiervoor meer informatie alsof dat niet het artikel was waar ik. Waar die ont verwarring uit ontstond. Maar goed, het is dus interpolatie. Niet uh, toekomstige frame-generatie. Dat wilde ik even rechtzetten. Oké, okay, nou iedereen die daar um, toch redelijk over in de rad zat... Uh, dan weet je het nu.
1: Ja, bij deze. Nou je know. Ja, dat wilde ik bij deze nog eventjes rechtzetten. En iedereen die dacht, die Daan weet echt niet waar hij het over heeft video. Ja, het, het spijpen. Ah, de rest
2: ik... uh, staat op de website. Jullie kunnen koekjes sturen en misschien een uh, lekker drankje. <laughs> precies, precies. <laughs> al
1: die mensen die dreigbrieven naar ook zeggen,
2: kappen nou. Liefdesbriefje, nee, onze met... kaarten mm, mogen ook.
3: Mm, zeker, altijd welkom. Ja, ja. Oké, okay, dat nee. hebben we rechtgezet. Maar ja. je had er twee. Ja, nu mijn echte highlight. Vorige week had collega Arnoud een leuk artikel over dat Firefox 20 jaar bestaat. Uh, ik ben al jarenlang een Firefox gebruiker. En Firefox is toch altijd al vanaf het begin de underdog... En daar wil ik het gewoon even over hebben. Ik was benieuwd welke browser jullie gebruiken. en het begin.
0: Want ik, er is een kleine ja. sweet spot geweest... tussen de dominantie van Internet Explorer en Chrome In, denk ik. Klopt, toen was het inderdaad een stuk... Firefox heel even leidend in... ja, geweest Ja, dat, dat klopt. Dat maar is... over het
3: algemeen inderdaad de underdog. Ja. Was het was even mainstream.
2: Maar er was inderdaad een paar jaar dat iedereen ja. wel Firefox ja. had... maar ook Thunderbird. Nou, dat zou ik dan weer minder hebben. Mm. Maar ik weet wel dat dat echt het ding was toen... Dat je die moest hebben. Maar inderdaad, Chrome heeft er vrij snel volgens mij overgepakt.
1: Nou. Maar even een, even een browser rondje, Jur. Chrome. Daan? Firefox. Zoals ja, ik Ja, Chrome. Ik gebruik Edge, Chrome en Firefox. Oké, okay, vertel. Allemaal <laughs> vaak thuis. Okay. Um, ik ben in mijn privé Google-account ingelogd in Edge. Want we hebben natuurlijk ook werk Google. En dat vind ik heel irritant in dezelfde browser. Dus ik heb gewoon één browser waar ik voor al mijn privé... Als ik daar gmail.com intik... Ik het gewoon twee aparte Chrome's hebben daarvoor. Je ja, kan ook in gewoon in Chrome, is Edge namelijk Chrome. Ja, ook Okay. Het is Chromium Render Engine. Ik vond het wel leuk, maar zo gebruik ik meerdere browsers. En dan leer je ook mm. nog een beetje wat de verschillen zijn.
3: Firefox dus heeft container tabs. en dan ja, dan je daar kom ik dat zo niet. op, dat <laughs> weet ik. Okay, okay. oh, je
0: zei Edge, maar dat is toch Microsoft? Ja, ja. Oh, maar dat is in principe gewoon Chrome? Ja. ja. Maar Microsoft Internet Explorer, dat nou, was zo, zelf gebouwd. Zo, zo
1: diep zit ik er nou weer niet in. Nee, ik ook en niet Max Microsoft Edge, dat hadden ze eerst zelf een Render Engine gebouwd. Toen dus zeiden ze opeens, hey, this is hard. En toen hebben ze ja. gewoon de Chromium source code gepakt. Nou, dus nou, Edge ja. is een fork van Chromium. Nou, net Chromium ken ik inderdaad wel. Dus, uh, dus ik gebruik ads privé. Dan dus gebruik ik Chrome voor werk. Alleen een aantal, twee maanden terug of zo... zat, zat uh, dame met de browser shamen. Uh, en zeiden zei hij dat ja, ik naar Firefox ja, moest. Ja. Want beter. En Chrome is evil. En mon monopolies. Ja, hm. Dus toen ben ik um, voor mijn zakelijke dingen... naar Firefox geswitcht. Dat gaat oké. Okay. Wij, ja, werken, okay, wij maar... werken met G Suite. Dus redelijk Google Workspace. Dus allemaal alles in de browser vanuit Google. En ik merk toch dat sommige dingen... in Chrome, en dat snap ik. Want dat is gewoon vendor locking van Google... Maar dat werkt wel. Uh, net even lekkerder werkt dan toch rare dingen soms in Firefox... als het gaat om uh, dingen in Google Sheets. Of okay, dat Google Meet ja, net een beetje maar, gek doet. Maar vraag, waarom
0: heb je dan je privé niet naar Firefox? Je wist toch van tevoren dat al, je, al je, je zakelijke dingen... wat dus aan G Suite hangt, dat, dat beter gaat in Chrome? Stel niet van die hele nuttige vragen. Ik, vroeg de, ik wilde dit ook vragen. Ik, heb, wat, wat, ik zou dan gewoon, inderdaad gewoon met mijn
1: privé dingen wat dingen gaan uitproberen op Firefox. Nou, wat het vooral was, dat is een hele, hele selecte use case. Ik heb YouTube Premium, ja, dus ook. heb ik geen banners. Die is dus mijn privé account. Ja, ik ook. Dus dan nou heb ik mijn uh, zakelijke browser open, dus daar ben ik ingelogd zakelijk op G Suite... en zie, hebben wij een nieuwe ja. video geüpload. Ja, dan ga ik, ja, ik naar YouTube. Het, heb reclame, ik elke ja. keer die banners. Daar is een dagelijkse frustratie dus wat frustratie voor mij. Dus wat ik dan deed, dan copy paste ik de URL naar Edge, dan ging ik hem daar openen. Maar het is gedaan. daan. Je hebt dus in Firefox heb je containers. En dan kun je zeggen als ik naar YouTube ga. Wil ik dat je dus een soort van ander profiel gebruikt waar je dus in het andere account bent ingelogd. Dus ik kan binnen één browser, als ik naar Gmail ga, zit ik op mijn zakelijke Gmail account. Als ik dan naar YouTube ga, dan zit ik op mijn ja, ja. privé-Gmail ja. account.
0: Dat is handig. Ja, nee, ik doe dat soms. Alleen, dus ik doe dat handmatig gewoon. Ik open de video even op mijn eigen account. Alleen, ik wil mijn eigen algoritme niet per se ver, ver, verdoezelen met de dingen die ik in het kader van werk moet bekijken. Dus, dan dus gewoon naar jezelf
1: ja. kijken op video... dat vind je verdoezelen van het algoritme?
0: Nou ja, hou je niet van jezelf. Dat is, ik bedoel meer de andere, de andere de producties van andere naar mensen in Naar mij kijken
1: is verdoezelen van je algoritme. Ja,
0: ja nee, ik wil dat niet uh, in mijn uh, privé algoritme hebben. Nee, zeker niet.
2: <lacht> nou. Nee, ik ben het wel met je eens. Ik heb hetzelfde. Ik ben het wel met me eens. Nee, meer van dat ik wel snap dat je... je hebt ook gewoon lekker je interesses naast je werk... en de dingen die jij graag... Hè. Je, je wil gewoon soms even lekker in zo'n rabbit hole terechtkomen... en als je dan elke keer allemaal dingen van tweakers krijgt... die je al kent... Ik vind een algoritme best wel fijn als je echt even lekker verrast kan worden door dingen. en dat, ja. Als je dingen van werk gaat kijken. Is Boud, ik
3: wil je even geruststellen. <laughs> ik heb op mijn privé YouTube gewoon een belletje van tweakers aan hoor. Kijk, ik, uh, Kijk, zo moet dat mensen.
1: Dankjewel Daan. Ik voel, ja. mij, ik voel mij gezien en gewaardeerd.
3: Nee, graag gedaan, graag gedaan. Ik moet wel zeggen, ik met, met YouTube uh, en Google in Firefox in dezelfde container. Maar ik heb dan gewoon gezegd YouTube gebruik dit account alsjeblieft. En dat gaat goed ook. Dus dat kan ook. Je kan ja, kan allemaal... in
1: één browser op twee... op, op ja, meerdere accounts ja, ja, eigen ik, op
3: bent. Je kan ik, ook in YouTube zelf meerdere accounts... aan je één aan kapstokje zetten. Een heel makkelijk switchen. Ja. Ja, ja.
2: Ook in mail trouwens. Dus, ja.
3: Ja, ik heb al vijf Gmail-accounts. Die heb ik in allemaal browsers altijd... Uh... Oh. Mag dat wow. van Gmail? Dat, dat, dat wachten, weet ik, ik moet even dat op, weet ik niet. even groen, inhaken. Dat.
1: Waarom heb je vijf Gmail-accounts? Ja, dat weet ik niet.
2: <laughs> Wat doe jij? Ja,
3: dingen. Hoeveel vriendinnen <laughs> heb je? <jij? laughs> die
1: als <laughs> dingen
3: die mogen lezen. Ik heb uitnodigen. Nee, het is niet, ik, ik gebruik gewoon hoofdzakelijk ook Proton ProtonMail ook nog eens. Dus, uh, je hebt
1: vijf Gmail-accounts, maar je primary e-mail dus heb je is meer. dus meer. Ja.
3: Ja, 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 ik heb ook Hotmail, op een paar accounts uh, door de jaren heen verzameld. Zo gaat dat. Nee, zo gaat <laughs> nee, het helemaal nee, niet. Ik weet bij het, ik weet niet. het. <laughs> ik heb wel een Outlook-account
1: dat ik niet gebruik. Maar dat was gewoon, er kwam mm. toen van Hotmail ging naar Outlook. En toen ik, ik wil een keer bij een dienst er vroeg bij zijn dat ik Wout heb. Dus ik heb wout@outlook.com. Mooi. En daar doe ik niks mee. Nee, Behalve dat er binnenkomt. Maar ik heb hem wel. Zo gaan die dingen. Ja, want ik ben de 85ste op die dienst en de 132ste op die dienst en zo. Dus uh, oké. Okay. Maar Firefox hoera. Daar kwam ja, het op neer. Firefox
3: ben ik uh, erg blij mee. En inderdaad wat je ook aanhaakte in het begin, dat ik jou een beetje browser shamede vanwege de monopoliepositie van Chrome. Je hebt natuurlijk je hebt Edge, je hebt Opera, weet ik het wat, maar, en je hebt Chrome. Maar onder de motorkaps is dat allemaal Chrome. En dat moet je gewoon niet willen. Je moet gewoon ja, een dat beetje is concurrentie dus wel, dat willen.
1: Is, dat vind ik dus wel een rabbit hole. Want als, als Chromium is open source... Ja, en het is het soort open source als Android open source is. Dat snap ik dat dat niet ideaal is. Maar ergens is het ook verschrikkelijk zonde van de middelen... als allemaal mensen zelf het wiel gaan uitvinden. Die gaat een hele browser bouwen, die gaat erin bouwen, die gaat erin bouwen. Die moeten allemaal 100% hetzelfde kunnen eigenlijk qua rendering. Want je wilt die pagina's hetzelfde eruit zien. Ja. Um, dus in het kader van het wiel opnieuw uitvinden... is dat heel vaak gebeurd met browsers. Dus als je één gedeelde codebase hebt... waar je zelf bovenop bouwt... maar dat je in ieder geval weet... het werkt altijd. Dat idee vind ik wel... oké, okay, dat die open source codebase... gerund wordt door Google... dat is iffy. Dat ben ik met je eens. Um, maar het is voor mij niet een soort... Internet Explorer 6 scenario... waarbij er één browser in right. gebruikt werd... maar die was als closed source... en die hield zich niet aan de regels want mensen zeggen wel ja Chrome is nieuwe 6 maar dat vind ik een
3: beetje te. Nee, dat is waar. Maar je ziet wel met Google die willen wel eens dingen doordrukken. Je had Vlock. Hè? dat is uh, cookie alternatief.
1: Ja, dat ik weer niet.
3: Ja, precies dat soort dingen. Of uh, ze gaan adblockers blokkeren volgend jaar, geloof ik in Chrome. En ik heb een mening over adblockers. Ik gebruik het niet. Maar ik vind dat de optie er moet zijn. Dus ik hoor ik al van veel. Ja, je tikt van...
1: het belletje aan. Je bekijkt de ads. Je bent echt een. Ja, ik heb
3: tweakers. Uh, uh, is een leuk collega ja, was. Als je ik, was je? Nee, ja, gebruik ik. Ik heb een. Ik heb een. <laughs> uh, ik heb een piehole, maar alleen op trackers. Dus als er wordt getrekt, dan blokkeer ik het. Advertenties vind ik niet erg. Nee.
1: En sowieso hebben wij als een awesome cookievrije trekking. Vrije Exact.
3: Attenties. Dus ja, de tweakers heb ik voor de zekerheid direct
1: gewitelist. Uh, dienstmededeling. Gegeven. Absoluut. Absoluut. Ja. Ik heb uh, ik wil ook nog een highlight. Ik, ik, het is een gerucht. Maar ik denk toch wel als het op een winkelruit bestikkerd is, dat je het wel mag geloven. Um, maar uh, ik weet dat er een grote schaal. Uh, nee, nou, niet gewoon groot. Er is een, een, een groep mensen op tweakers die uh, trouw Elke jaar naar Duitsland rijdt om daar nieuwe Google Hardware bij de Mediamarkt te halen. En ik deed het ook net voor review samples. En dan kijken mensen bij die balie van oh nee, heb je die Hollander weer? Um, vinden ze allemaal heel irritant. Dat hoeft niet meer, hoogstwaarschijnlijk. Want uh, zowel tele 2 als T-Mobile adverteren nu met de melding: er komt iets moois, spannends. Ik weet ik het niet meer bijzonders. bijzonders aan op 6 oktober. 6 oktober is de aangekondigde persconferentie van Google... waarop ze een nieuwe Pixel Hardware aankondigen. En we weten dat daar een Pixel 7... en een Pixel 7 Pro en een Pixel Watch aankomt. Um, en dus twee telecomproviders in Nederland hebben... en de bestikking bij T-Mobile was voor mij in het fond van Google. Dus Sterker nee, nog. er is niks
3: officieel bekendgemaakt, maar... Nee, op de website van T-Mobile, t slash Google... staat inderdaad, er komt iets bijzonders aan op 6 oktober. Dus het, en het in de is faalneem had
1: iemand in de reacties geplaatst... de faalneem van een plaatje daar, daar staat P7 in... Pixel ja, 7. Dan,
3: dan weet je hoe laat dat is. Ja. ja,
1: dus ik denk dat echt na uh, jaren zeuren uh, van gebruik, ook van mijn kant, want elk jaar als ze dan uh, kwam er een Pixel uit, gingen wij met Google Nederland bellen, hoi, komt die ook naar Nederland? Nee, waarom niet? Weten we niet zo goed. Kunnen we niet echt zeggen. Misschien volgend jaar. Tot ziens. Um, dus ik ga ze ook zeker vragen waarom het dan dit jaar wel is. Maar ik denk voor uh, veel tweakers uh, die deze dingen fijn vinden, want vaak waren die Pixel telefoons in de price -watch stonden ze gewoon bovenaan als meest bekeken, terwijl ze officieel geen eens te koop zijn, maar alleen maar grijs geïmporteerd worden. Dus ik denk dat, um, dat veel tweakers daar wel blij mee, uh, mee gaan zijn. scheelt ons voor review samples, in ieder geval ritjes over de grens. Ik kijk mm. even naar Jur. Jij had een Pixel. dat je natuurlijk een Fairphone. Maar de Fairphone is te zwaar. Dus wat is die daily driver? Wat zit erin? Oh, die Jör oh, doet het op een podcast. Pixel. Ja, ja.
0: Voor, voor het beeld Pixel. Nou ja, het is wel grappig. Want toevallig heb ik het uh, gisteren met dus een tafel over gehad. Dat ik dus, dat ik dus in, het, in het proces ben om over te stappen omdat, uh, nou, lang verhaal kort, ik moet iets doen met uh, Google Pay, met een bepaald kaartje dat in mijn Google Pay geladen is. En deze telefoon heeft inmiddels de neiging om af en toe at random te zeggen, yo, ik ben oud, ik ga even een paar uur slapen, doei. En uh, dan uh, is hij gewoon eventjes uh, afwezen. En dat kan niet als je, als je moet vertrouwen op je telefoon. Nou ja, hij is gewoon niet meer betrouwbaar genoeg, hij is te oud. Hij is te, te... Maar ja, hij is wel eens lekker klein en fijn. Dus, uh, ik ben... Maar je,
1: je bent nu toch je verfoon in gebruik? Ik ben langzaam
0: aan het overgaan op de verfoon. ja.
1: Ja, het is gewoon even naar de gym, gewoon een paar curls doen. Ja, nou het ja, gewend.
0: Dat, 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 dat is één. Maar mijn car kit houdt hem ook niet vast... want die vindt hem ook te zwaar. Dus ik moet een andere car kit... Dus nou ja, dat, uh, dat, dat hebben we het even wat voet in de aarde. Maar ja, goed, dan zit je op een gegeven moment wel wat vaker op, op, je, op je nieuwe telefoon. En dan denk je: Goh, wat is het ineens snel? Hey, wat grappig dat apps niet drie seconden nodig hebben. überhaupt om te laden. En drie seconden is dan best case scenario. En uh, dat soort dingen allemaal. Of dat je gewoon tekst steekt en dat alle tekst gewoon real time voor je verschijnt. in plaats van dat het af en toe stopt en dan ineens zes woorden oh, achter elkaar komen. Vreselijk. Ja, nee, <laughs> dat, dus, dat, uh, dat je dat volhoudt. Dat, dat is nou liefde. Oh. Maar uh, nee, dat is, dat, dat is liefde. Maar de verfone is natuurlijk wel beter.
1: Ja. Maar als die dan uiteindelijk toch te zwaar blijkt en je moet toch weer naar een Pixel... dan oh ja, is het het goede bleem. nieuws dat je die dus gewoon ik, in ja, Nederland kan ja, gaan. Ja, ja nee,
0: ik hoorde ik, ik het en ik sluit ook zeker niet uit dat mijn volgende telefoon weer een Pixel wordt. Ik vind het een maar erg... ik vind het
1: vooral gewoon voor de markt interessant. Want uh, de Android-telefoonmarkt is best wel uh, geslonken het laatste jaar. Ik bedoel, LG maakt geen telefoons meer. Sony brengt dingen uit, maar het marktaandeel is redelijk laag. Het is eigenlijk gewoon tegenwoordig koop je een iPhone of koop je een Samsung... Een Galaxy, dat is een beetje waar de markt toe... Uh, en natuurlijk bij het publiek, bij ons zijn er Oppo's en mensen die OnePlus kopen. Uh, Realme's, dat soort dingen, Xiaomi-telefoons. Uh, maar dat is in uh, de, de, ja, de grote, grote plaatje, mag dat niet heel veel naam hebben. Dus ik ben wel benieuwd wat er gebeurt als Google met die zakken geld het gewoon echt een keer gaat proberen. En ik denk niet dat Nederland het enige land zal zijn wat nieuw, nu erbij komt, maar dat er wel meer nieuwe landen bij komen. Want op zich mag Apple best wel wat concurrentie hebben. Ja. Vind ik. Ja. En ik ben dus heel benieuwd... wat ze met het horloge gaan doen. Ik zie jou ook met zo'n Apple Watch zitten. Ik, ik heb ik een Apple Watch. Een, ja, ja. En Saskia zit met een Apple Watch. Ik zie iedereen met een Apple Watch. Behalve hier. Um, <laughs> en ondergetekende. En uh, op Android had je natuurlijk dan... Um, de Samsung uh, Watches. De Galaxy Watch. Maar daar zit heel erg veel Samsung saus overheen. Het stomme is, Google had echt al jaren geleden... Android Wear waren eigenlijk de Apple Watch voor. Die hebben toen jaren gedacht... Oh, we vinden het toch niet zo boeiend. En nu heeft Apple er een succes van gemaakt. Dus oh, we gaan ook wel weer. Um, dus ik ben heel benieuwd. In ieder geval, misschien nog wel meer dan aan die Pixel 7. Gewoon kan Google een goede smartwatch bouwen... Ja. om een beetje te, te concurreren met. Maar dat, um, er komt 6 oktober een event. Dus, uh, er komt iets
3: bijzonders aan. Er
1: komt iets bijzonders aan, blijkbaar. Dus misschien nog wel een soort one more thing. We gaan het zien. Dan gaan we door... Saskia, gaat er even goed voor zitten. Ik, ik zie ga, het al. Ik, gaat uh, even goed voor zitten.
2: Ja, precies. Ik voel hem aankomen, jongens. Want we <laughs> hebben uh, vorige
1: week, ik was bij vakantie vorige week, maar ik ben wel in de, de voorbereiding, ben ik met jou genoeg in, in contact over geweest. We ja. hebben wij een, 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 ja, noem het een project, de lucht ingeslingerd, wat wij uh, vriendelijke tweakers noemen. Ja. En misschien even goed voor mensen die post niet hebben gezien, kun je misschien even kort zeggen, wat is dat?
2: Um, ja, goh, het, is best wel, het is meer een verzamelnaam voor heel veel dingen. Want het is, we hebben het eigenlijk als een working title gebruikt. En uiteindelijk bleek dat wel een mooie titel om gewoon helemaal mee te nemen. En ook in mijn tijd, uh, of voor mijn tijd, hè, door bijvoorbeeld een zeef, is, uh, is vriendelijker tweakers als term al wel gebruikt. En um, was het ook wel iets wat al speelde. Uh, wat is het in principe uh, initiatieven van ons om uh, de sfeer op tweakers te verbeteren? Even heel plat geslagen. Dus ik denk dat we het misschien beter kunnen hebben over waarom we dat hebben gedaan. Want dan krijg je iets meer inzicht. Nou, pak maar op. Ik zou zeggen ja. Um, nee, ja goed. Wij, wij merkten, nou, dit gesprek is natuurlijk ook tussen ons uh, voor een deel begonnen. Um, er zijn eigenlijk vier dingen die wij merkten uh, op Tweakers. Allereerst uh, de toon op het platform was echt aan het verharden. De sfeer was uh, minder aan het worden. En in, nou ja, in het puntplan staat ook die quote over dat wij heel lang konden zeggen van... nou, hè, dat gebeurt gelukkig bij ons allemaal niet. En dat is nu eigenlijk niet meer iets wat we kunnen beweren. En dat was toch wel een realisatie ja, waar we niet heel blij van werden. Um, ten tweede um, waren er al wel langer klachten over misbruik van het moderatiesysteem onder de artikelen. Dus mensen die op mening modden, uh, die het systeem niet goed kennen... die daar dus ook niet goed mee omgaan, waardoor dat eigenlijk een beetje krom uh, ging staan... Een derde ding is eigenlijk ook, uh, nou best wel pittig ook hier, dat gewoon personeel hier bij ons en dan met name mensen van de redactie minder lol hadden in hun werk, omdat ze nou ja, de raarste dingen naar hun hoofd kregen. Uh, dat geldt trouwens ook voor vrijwillige crew, de moderators, de admins, um, van, van echt rare, sneere dingen over omkoping tot aan doodsbedreigingen. Dat zeg ik ook echt, maar ik kan nog steeds niet helemaal bevatten. Gek hè, is dat... dat hoort opzeggen. Dat is heel raar, ja. ja. Ja, dat is echt heel gek. En uh, ja, en eigenlijk het vierde ding wat hij merkte... is dat bepaalde regels een beetje grijs gebied hadden. Dat daar ook wel opheldering nodig was. En um, een iets, iets duidelijker moderatie eigenlijk in dat opzicht. Dus dat zijn de vier dingen die wij zagen, waarvan we zeiden, hier willen we iets mee gaan doen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ik denk. Uh, nou, ik denk dat we toch wel een vol jaar uiteindelijk aan hebben gezeten. Ook omdat de technische aanpassingen redelijk veel uh, voeten in de aarde hadden. Maar. Um, ja, dat zijn eigenlijk de dingen die wij zagen. En wat zijn we toen gaan doen? Nou, in grote lijnen. Ik denk wat het meest merkbaar is nu voor de communityleden... is dat wij het uh, frontpage moderatiesysteem hebben aangepast. Dus je moet bijvoorbeeld nu aan een aantal eisen voldoen om dat te gebruiken. Um, waaronder dus het hebben van 250 karmapunten en een gemiddelde reactiescore van een halve punt op de frontpage. En... Um, nou, dat was een technische aanpassing die we nu hebben gedaan daaraan. Met een, ook een, een soort nieuwe tutorial als je wil gaan moderaten. Dus om echt...
1: Um, even uitleggen, wanneer even, geef je een plus drie, wanneer geef je ja, plus twee. Ja, wat, wat
2: verwachten we nou van jou? Hoe werkt het nou? Om gewoon, want er zijn echt zat mensen waarvan ik, ik ben er echt van overtuigd... die gewoon absoluut niet wisten hoe het systeem werkte. Maar wij konden er ook wel even wat moeite voor doen om dat wat beter uh, te ja, nou, doen. Ja, het hele
1: internet hangt natuurlijk aan elkaar van likes en upvotes en hartjes. En de mensen zingen ja. van, hé, hey, ik ben het hiermee eens. Nou, dus ik inderdaad. geef het mijn steun?
2: Absoluut. Het, het gros van de gebruikers zullen dat ook zo op die manier hebben gedaan. Dus die willen we gewoon informeren. En een groot deel uh, gebruikt. En dan zien we ook wel dat het echt gebruikt wordt om, om gewoon even lekker te jennen. En uh, ja, dat wilden we niet meer. Dus daar hebben we aanpassingen aan gedaan. En um, de mensen die nu niet voldoen aan die eisen, die krijgen ongeveer zes à zeven maanden om dat dan recht te trekken. En daarna kunnen ze het ook aanzetten. En als het dus niet zo is, dan wordt het dus uitgeschakeld. En, uh, maar goed, het is nooit zo hard, want we weten ook dat mensen zijn die bijvoorbeeld al heel lang een account hebben. En dat komt nu ook naar voren in de reacties. Dat mensen al heel lang een account hebben die gewoon eigenlijk in dat half jaar ongeveer niet meer recht kunnen trekken. Dus daar gaan we wel naar kijken om hen dan een beetje te, ja, te helpen. Om te zien van nou, we kunnen even kijken naar je meer recentere scoren en... Iedereen maakt fouten. Ik bedoel, we hebben zelfs als hier personeelsleden weggaan... dan pakken we nog wel eens hun tweakergeschiedenis erbij. En dat is ook niet altijd uh, De allereerste post niet op het best. forum was spam...
1: omdat ik mensen aan het ronselen was voor mijn eigen site. Nou, dus ja.
2: we, we zijn er ook van overtuigd dat iedereen een kans verdient. En dat is wel iets wat we ook in de evaluatie bijvoorbeeld gaan, uh, gaan meenemen... Nou, wat zit er nog meer bij het project in? Uh, we hebben echt gekeken naar een, uh, een set goede huisregels. Die hadden we eigenlijk helemaal niet op tweakers. We hadden wel een soort heel lang, wollig. We hadden echt en, enorm
1: en... veel documenten door de <laughs> ja. jaren heen. Zeker. Die naar nou elkaar verwijzen en FAQ's, op FAQ, op FAQ.
2: Ja, nou zijn er nog best wel wat FAQ's. Want het zou niet tweakers zijn zonder lekker veel informatie. En uh, Forum FAQ bijvoorbeeld, uh, die is wel opgefrist, maar die is er nog. Maar we hadden echt een soort mega lang algemeen beleid. Waar het was ook niet per se heel vriendelijk geschreven. Een beetje kattig. Uh, van nou, dit zien we allemaal liever niet hier en dit niet en dat niet. Um, en dat hebben we dus in principe nu ook allemaal samengesmolten... tot een mooie set huisregels die heel erg... Uh, nou, vrij duidelijk is en, en echt met een paar punten van dit willen we zo, dit willen we zo en hier moet je op letten. En die wordt nu ook uh, automatisch in een DM gestuurd naar mensen die een nieuw account aanmaken, zodat ze ook gelijk in aanraking komen met, hé, hey, je bent op tweakers, super tof, dit is graag hoe we willen. Als iemand nu luistert
1: en denkt, oh, ik ben in de huisregels. Waar vind ik ze? Die
2: staan, in een, als het goed is, in het meer menu bij de algemene voorwaarden en dergelijke, bij meer of over of in het, ik weet het even niet helemaal uit mijn hoofd, maar is meer is in menu. over tweakers ja, en zo, dan vind je ze. Misschien zelfs al meteen, volgens mij staat hij gelijk al in de Root, okay. dat, toch?
1: In de, de root, weet toch? De, van root, de van the tree. The root van de menu. Ja, van de menu tree o, Onder meer staat tree. meteen huisregels. Ja.
2: Exact, dat heb ik wel even voor Wel een beetje onderaan van. in de lijst, maar hij staat
0: er wel. Hij staat ja.
2: er. Eerst was er helemaal niks. Dus het was nodig. Dat hebben we gedaan. nou We hebben echt met onze mods en adminst heel erg veel bijeenkomsten gehad. Om ook te praten over wat kunnen zij nou beter doen. Hè? Want dit, dit hele verhaal werkt uiteraard gewoon twee kanten op. Um, en ook de mods en de admins die, die maken fouten. En die zijn ook niet altijd even vriendelijk. En zo zien we het eigenlijk aan alle kanten. Het, is, het project is nooit bedoeld om hè, ons versus de community te zetten. Maar echt om met elkaar eens even te kijken van... Goh, wat zijn we nou allemaal aan het doen? En kunnen we misschien met elkaar eens kijken of het wat vriendelijker kan? Omdat de maatschappij op dit moment... Uh, nou ja, goed, ik kan het eigenlijk al wel terug tracen naar 2020 toen ik hier begon bijvoorbeeld. Toen zat ik ook hier aan deze tafel. En... Um, toen begon het al heel erg met die polarisatie op social media, in de media. Dat begon een beetje bij de, de verkiezingen in Amerika, toen de tijd, in de Trump-tijd. Nou, toen kregen we nog corona. En zo zag je eigenlijk dat het, in plaats van dat je met elkaar ging kijken... hé, hey, waarom vind jij dit nou, werd het een soort us versus them. En niks in het midden was meer welkom, want je was dan gelijk dit of dat. En dat zien we nu steeds meer, uh, en dus ook op tweakers. En dat hebben we eigenlijk ook in een, in een verhaal gegoten, om echt even... Op de frontpage met elkaar van... hey jongens, wij zien dit nu, wij willen dit heel graag anders. We hebben wat aanpassingen gedaan. En um, ja, we hopen gewoon heel erg dat we dit met elkaar kunnen doen. Gewoon en
1: met dat... z'n allen, doe lief.
2: Ja, nou ja, precies. En dat geldt dan echt voor iedereen.
1: Als TLDR. Ja. Hoe, is dit, hoe is dit voor jullie? Als ik even naar Daan en, en Jurk kijk? Achter de schermen.
3: Ja, ik uh, vind het een heel goed initiatief. Uh, ik, wat je al zei inderdaad, soms dan uh, krijg je wel eens aantijgingen... naar je hoofd geslingerd en... Uh, Zeker toen ik begon, had ik het daar persoonlijk wel soms moeite mee. Ik kan het nu wel redelijk goed naast me neerleggen. Maar ja, ik, ik merk wel dat dat in ieder geval de laatste tijd niet meer is gebeurd. Ik weet niet of dat in het algemeen is, maar... Ja, ja
2: we zijn natuurlijk sinds vorige week woensdag live. Dus ja. dat is nu een week. Um, en als je dit luistert, een week en een dag... Um, maar uh, ja, we, we hebben wel wat dat betreft uh, best wel goede reacties gehad ook. De grap was ook dat er door een fout ging het artikel eigenlijk uh, veel te vroeg al live, om zes uur s morgens. Toen waren er al iets van dertien comments op toen we het offline haalden. Ik denk een uurtje of een half uur later. En eigenlijk was dat gelijk positief. Het was voor ons heel leuk om te zien dat we, wat je echt ziet... is dat er een soort uh, stille, nou toch wel stille meerderheid zou ik ze willen noemen... Uh, ineens heel erg voelde van... ik wil hier iets van zeggen, ik wil hierop reageren. En we zagen echt mensen in het forum... die hier uh, heel positief op reageerden. En dat je ook echt zag, dit was echt hun eerste... of tweede forumpost ooit. En dat zagen we ook bij comments. Dat echt mensen een beetje uit hun schulp kropen... die normaal misschien niet snel zouden reageren. Omdat ze echt voelden van, hé, hey, ik voel dit ook. Ik merk dit ook. En ik vind het super fijn dat er aandacht aan gegeven wordt. En uh, dat was echt super tof om te zien. Want ik denk dat ik dat in nou, bijna drie jaar... dat ik hier nu alweer zit, heb ik... Toch wel vaak meer een mondige groep. Uh, en die zijn super tof. En daar, die waarderen we natuurlijk ook heel erg. Maar het is ook wel heel mooi om te zien dat een bepaald onderwerp juist die groep raakt. die zich niet snel vrij normaal voelt van zich om... laat horen. Ja, exact. Inderdaad. Dat vond ik echt heel, heel gaaf. En dat is best wel zeldzaam. Dus um, dat was heel cool.
1: Mooi. Ja, ik probeer altijd gewoon online eigenlijk aan te houden. Ik zeg online hetzelfde. Als wat ik offline zou zeggen. Dus als ik het offline niet zou zeggen. doe ik het online ook niet. En wat mij wel opviel als wij een, een meetup hebben. of een huisfeestje of zoiets. Dan is het altijd heel gemoedelijk. Dan komt er nooit iemand op me af en die zegt, oh, je hebt net een tutorial geschreven en het is allemaal slecht en dit en dat. Echt nooit. Terwijl als je dan online gaat mensen soms best wel ver. En dan denk ik ja. altijd van ja, voor mij is het geen, geen raketwetenschap. Um, <lacht> ja, sorry. Ook als ik een Engels woord ga gebruiken, weet ik dat er weer een comment komt. Dus dat oh. leuk te vertalen maar. <lacht> nou, hand. dan
2: krijg ik het voor mijn kiezer, denk ik. Want ik heb dat heel veel gedaan. <lacht> maar dan denk ik
1: altijd van ja, weet je, het, 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 zo ingewikkeld is het niet. Ik, dat zal op zeggen: Van zou je dit ook face-to-face -face tegen iemand zeggen? En als het antwoord dan nee is, misschien moet je het online dan ook niet doen. Ik
0: denk dat mensen dat mm. onderschatten. Ik denk dat ze van zichzelf denken dat ze dat ze dat ze dat ze hè, Want mensen zijn, om voor mij onduidelijke redenen, soms gewoon letterlijk boos om wat ze net gelezen hebben. En maken dat duidelijk uh, en zijn daarbij uh, vaak vrij respect, uh, respectloos of, of onnodig hard. Maar ik denk als je het zo. Zeg maar via een DM zou vragen... dat ze zouden volhouden van... nee, dat zou ik ook in je gezicht wel zeggen... tot ze daadwerkelijk voor je staan... dan is, het, dan is de toon ja. inderdaad vaak een stuk gematigder... en dan valt het allemaal wel mee. En, ja. Ja.
1: Ja. Wat ik ook leuker... ik heb niet alle reacties gelezen... was een iemand die zei van... oh ja, nu dit zegt... ja, ik, ik reageer ook wel vaak heel emotioneel eigenlijk... Het ja, was een soort van, echt een soort reflectie van... Ja. Nou, ik, eigenlijk niet, ik weet eigenlijk niet waarom ik dat doe. Want nou, dat zou door. ik normaal ook helemaal niet tegen mensen zeggen. Maar ik laat me soms een beetje opnaaien, heb ik het idee. Of zo, ja, als ja, ik online ja. ben. Dus dat, dat vond ik echt heel mooi om te zien dat mensen dit wel ook aangeven... om even gewoon na te denken. Dat is precies wat we wilden. Van, gewoon op tafel leggen. zeg van... Denk gewoon even na voordat je dat post.
2: Ja, ik denk ook dat het dat vaak ook een, die emotie die dan eerst binnenkomt. En dat zie je vaak ook, ik, ik zie het vaak op tweakers, dat, dat mensen zijn super gepassioneerd over tech. En dat raakt soms ook heel erg die emotie. En je merkt dan dat, dat als iemand iets leest of ziet en die denkt, nee, maar dat klopt niet. Dan komt die emotie heel erg vrij en dan hebben ze eigenlijk gelijk de, de mogelijkheid om te reageren. Terwijl als je iets ziet en je ziet daarna later de schrijver, dan, heb je, dan zakt dat eerst wat meer. en Dan kun je het iets meer een plek geven. Maar uiteindelijk, ik ben er echt van overtuigd dat het gewoon komt vanuit die passie. Um, maar goed, de emotie die, die is natuurlijk heel scherp. En dan achteraf zou je het misschien helemaal niet zo zeggen. En ik denk dat die, dat stukje bewustzijn wel uh, heel erg interessant is. En, en ja, er waren meerdere... Ik heb ook DM's ontvangen van mensen die echt zeiden van... Nou, uh, hey, dat klopt inderdaad. Ik, ik moet daar eens wat meer op letten. En ja, ik, ik vond dat wel uh, bijzonder. Dat er He. echt zo'n zelfreflectie kwam.
1: Weet je waar mensen ook heel gepassioneerd over zijn?
2: Mm -hmm.
3: Processors. Wat een prachtig bruggetje. Toch, Daan? Echt, oh... En het was een goede
1: week om gepassioneerd te zijn over processors, dat of Het was niet?
3: een fantastische week om gepassioneerd te zijn over processors, zeker. Ja. Want wat kwam eraan? Uh, deze week verschenen de reviews van AMD's Ryzen 7000 serie. Dat zijn de nieuwe desktop processors die dat bedrijf uitbrengt. Uh, we hebben ook al een review gepubliceerd, dus Als je het nog niet gelezen hebt. Uh... Ik doe dat verhaal, dus ja, maar pagina precies.
1: of 28 of ja, zo, zoiets. Ja,
3: zoiets, ben je zo doorheen. Ja, en tegelijkertijd, afgelopen dinsdag, heeft Intel zijn nieuwe processors aangekondigd. Dus, uh, nou ja, ze zitten er allemaal lekker in. Uh. Nou,
1: voor de mensen die geen 28 pagina's willen lezen, nu gaan we even de, 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 de TLDR doen van wat er, uh, er aankomt. Ja. AMD is Ryzen 7000. Ja. Dat is de Zen 4-chip wat mm -hmm. die voor de Zen 3-architectuur.
3: Ja. Als je dat kort moet samenvatten, wat, wat is er verbeterd? Kort samenvatten wat er verbeterd is. Ik, ik ga mijn best doen. Oké. Okay. <laughs> Natuurlijk, uh, ze hebben hun productieprocedé verbeterd, ze dus, uh, deden voornamelijk, uh, ze deden voor hier voordelen ze uh, uh, chips op 7 nanometer produceren. TSMC's en 7 procedé, pro dat is nu op 5 nanometer. Dat maakt kleinere, efficiëntere transistors mogelijk. Uh, ze hebben ook een IO-die op die uh, CPU's, dat regelt PCIe dingen en weet ik het wat. Die zijn nu geproduceerd op 6 nanometer in plaats van 12 nanometer. Dat is een flinke verbetering. Chips hebben natuurlijk uh, IPC-verbeteringen, heet dat. Instructies per klok, dus hoeveel dingen je per klokcyclus kan uitvoeren. Uh, hogere kloksnelheden, dat is uh, een duidelijk uitgangspunt bij Ryzen 7000. Voorheen liep AMD wel redelijk achter op het gebied van kloksnelheid En uh, nu halen eigenlijk al die CPUs snelheden ruim boven de 5 GHz. En ja, architecturele dingen, echt uh, uh, wat, die, wat dieper in de chips zelf. Ze hebben de frontend aangepast, ze hebben de... Execution engine aangepast. Maar jij zegt,
1: ik ga het, het ook een beetje leuk in de podcast even gewoon de domme persoon spelen. Dus kleine productieproces is altijd gaan en meer chips uit een wafer, maar dus ook minder lekstromen, dus zuiniger.
3: Yes? Ja. Kan. Kan. Ligt eraan hoe je het uit en hoe je het uh, inzet. Het geldt
0: voor jij dus de TLDR versie zei. Toen had ik in mijn hoofd, maak ik in mijn hoofd kleiner, zuiniger, sneller. <laughs> dus ik zei, kijk hoeveel woorden daarin geven. Hoeveel de de zijn TLDR, is de andere da, da, Nee,
3: Nee, ik uh, ben lekker, lekker van diepgang, hou ik van.
0: Nee, dat, dat willen onze luisteraars ook.
3: Luisteren nee, voor niet precies, naar mij. Precies, nee. Uh, ja, inderdaad. In principe, kleinere transistors is zuiniger. Deze processors zijn niet zuiniger, nee. Ah, daar ga ik al. Veel minder zuinig. Dat, uh, maar
1: even, even, want er zijn twee hebben twee getest, de, de 7700 en de 59 topmodel. Ja, uh, ik zag dingen voorbij komen van weet ik wil 250 wat voor een CPU op,
3: alleen, zeg maar ongeveer. Klopt dat? Uh, volgens mij heeft de Ryzen 7000 TDP's tot 170 of zo, maar dat kan dan oplopen naar 240. Ben ik niet, ja, zeker zoiets zo ongeveer.
1: Maar dit is toch in de tijden van ik weet niet wie er op een variabel energiecontract zit aan deze tafel. Um, Oh, dat doe je goed. Ik zie mensen klikken. Mm. <laughs> maar dit is toch echt belachelijk hoog. Want ja. we toen Intel zei maar met de vorige generatie naar nou die hele hoge TDP's en zeiden: we al van ja, oké, okay, het is heel snel, maar je, be je betaalt je blauw en energie. Ja,
3: en AMD gaat nu eigenlijk dezelfde kant op. Ja, dat klopt. Nou, leuk, dat heb ik, ja, daar heb ik verder ook niet veel aan toe te voegen. <laughs> ja, is een nee, timing, uh, uh, ja. ja, nee, spijtig. <laughs> nee, inderdaad, ze hebben natuurlijk. Uh, die kleine transistors hebben IPC-verbetering, wat ik al zei. Je kan achter de schermen wat dingen aanpassen, waardoor ze meer kunnen uitvoeren op dezelfde kloksnelheid. Maar ze hebben ook gewoon de kloksnelheid aangepast, want daar liep Intel gewoon zo ver op voor. En natuurlijk, de ene 5 GHz-chip is de andere niet. Dus het is niet zo dat een 5 GHz altijd beter is dan een 4,5 GHz-chip. Maar AMD heeft er wel uh, flink aan, de, uh, weet je wel, aan, aan zitten werken. Het topmodel haalt nu 5,7 GHz en dat is... Uh, voor als je van
1: gigahertz houdt, dat zijn veel gigahertz. Dat zijn een hoop
3: gigahertz, ja. ja. Nee, Inderdaad, maar dat betekent wel dat de basis TDP al is naar 170 watt. En dat is uh, behoorlijk. De, de, ja. Zeker als dat je ook echt veel, veel
1: ervan gebruik maakt. Oké, okay, maar dit was eigenlijk... Zij positioneerden dit tegen wat tot voor kort het snelste van Intel was. Dat was ja. Alder Lake. Ja. Maar Intel komt nu eigenlijk, terwijl AMD dus eigenlijk iets tegen de Alder Lake generatie zet, komt Intel ook meteen deze week met een opvolger.
3: Dus die is eigenlijk weer... Klopt outdelen, want waar komen zij dan mee? Raptor Lake, heet officieel nu dan de dertiende generatie. maar uh... Is dit ook
1: echt weer een meer in Amerika, al die lakes? Of zijn ze op een gegeven moment gewoon maar
3: toffe dinosaurusnamen aan het combineren met het woord lake? Dat uh, ben ik je verschuldigd, dat weet ik niet. <laughs> nee, maar uh, ja, ze komen inderdaad met Raptor Lake. AMD heeft inderdaad echt een flinke stap gemaakt. Die zitten nu ook op PCIe 5.0 en DDR5. Dat had Intel al. En je merkt bij Intel dat het toch wel vooral verder duurt op het werk dat ze met de vorige generatie hebben gedaan. Duidelijk minder grote staps. Ze zeggen dat ze de single-threaded prestaties, dus de dingen die je op één core doet, 15% verbeterd zijn. Multi-threaded 43%. Dat is best veel, maar goed. Marketing benchmarks moeten we even zelf testen. Dat uh, volgt. Uh, en dat hebben ze bereikt door ja, ook IPC-verbetering te doen. Ze maken die chips op hetzelfde Intel 7 procedé. Dat was voorheen 10 nanometer enhanced superfin. Wie dus kent het niet? Ze, de, precies, precies. De, de beruchte 10 nanometer, wat uh, jarenlang uh, heeft geduurd... voordat het een beetje uh, rendabel uh, gestart kon worden. Ze zeggen wel tegen journalisten dat ze Intel 7 hebben verbeterd. Ze noemen het intern Intel 7 Ultra. Ze hebben... Klinkt wel uh, vet. Ja, is beter. goed afgekeken is van ultra. Apple.
1: Ik vind ook een keer dat we op tweekers... als we een nieuwe feature doen, moeten we er eigenlijk een keer Ultra nou, achter zijn. Ja. Mega,
3: kan ook. Omega. Ja, precies. Ja. Nee, maar dat hebben ze mooi afgekeken van Apple, denk ik. Uh. <laughs> maar ja, ze, ze, ja, exact. Ze... Geef niet zoveel details over waar dat zit. zeggen uh, zeggen de channel mobility. Ik vermoed dat dat betekent dat de elektronen wat makkelijker door het kanaaltje kunnen travelen. En dat zou dan misschien snellere schakelsnelheden betekenen. Dus sneller. De, ja, precies. Is ja, sneller. Ik kom je weer gewoon bij je <laughs> TLDR. Ja. ja, ik zeg.
1: Denk. Heel goed, ja. heel goed.
3: Nee, maar het, uh, ja, verder zeggen ze niet zoveel. Uh, geef er geen details over. Het is niet duidelijk of de density, uh, dus hoeveel transistors je op een vierkante millimeter kan plakken. Of dat beter is. En verder ze hebben meer L2 cache per core. Dat is hoeveel uh, cache is het geheugen dat je op de processor zelf zet en dan kan je taken in queueën, zeg maar. Maar uiteindelijk is de vraag wat, 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 wat heb
1: je eraan als eindgebruiker? Ja, meer snel. Maar um, we hebben nog uh, Raptor Lake niet getest, maar nee. we hebben wel uh, Alder Lake tegenover Ryzen 7000 gezet. Ja. Dat was volgens mij afhankelijk van, van wat je wilde. van de workload is dat. Nou, dat zit redelijk bij elkaar. Ja. Het verbruikt allebei een verschrikkelijke hoeveelheid energie. Klopt. Maar de verwachting is dat als Intel hiermee op de markt komt... dat ze dan weer... Het gaat er, uiteindelijk gaat het gewoon om wie is de snelste, wie heeft de grootste... en het lijkt het toch weer op dat ja. Intel weer de grootste
3: heeft. Qua stroomverbruik wel. Ja, <laughs> En <laughs> qua snelheid. En qua snelheid, ja, dat weet ik niet. Het, uh, ik moet nog eventjes de belangrijkste wijzigingen doen, denk ik. Je hebt uh, met Intel, had met Alder Lake al... B-cores, snelle cores en E-cores. Dus dat is, dan zijn meer energiezuinig cores... die op de achtergrond dingen doen. En de hoeveelheid hebben daarvan hebben ze verdubbeld... in deze generatie. Dus ze zetten in op multithreader-prestaties. En als je daarnaar kijkt... als je ziet hoe de 7950X zich verhoudt... tot de uh, 12900K van Intel... dan vermoed ik dat Intel... Uh, heel lekker kan meekomen... in de high-end, inderdaad. Maar ja, Intel heeft benchmarks uh, gedeeld... die zijn dan uh, vergeleken met... Ryzen 5000. Dat is jammer, want 7000 is al uit. Maar kan je ze ook niet, uh, kan je ze ook niet kwalijk nemen. Die dingen... Die ja, hadden ze niet liggen. Die we, nee, niet precies, door de die is, uh, nee exact. Die testen ze een week van tevoren. Ik denk dat ik nu mag zeggen dat ik uh, embargo dingen... voor de release van Ryzen 7000 al had. Dus uh, ja, hoe ze zich echt gaan verhouden, toch even kijken. Stay
1: even. tuned. Maar volgens mij is het een heel slecht najaar, want we krijgen dus... Okay, je kan soms meteen kiezen uit uh, van allebei de smaken nieuwe CPU's. Hartstikke leuk. Uh, AMD komt met nieuwe videokaarten. Ja. Nvidia komt met nieuwe videokaarten. Maar ik ja. heb wel het idee waar we soms generaties zagen van... Oh, ze hebben echt hele slimme dingen gedaan. En ze hebben het allemaal kleiner gemaakt. Dus met dezelfde stroomverbruik zeg maar hebben ze heel veel meer performance. Voor mij zijn ze nu allemaal heel erg lomp. Gewoon meer stroom uit het stopcontact aan trekken. En misschien is het op dat ze in Amerika minder voelen... van uh, de stroomcrisis die wij in Europa wel hebben. Nou. Maar ik vraag me wel heel erg af. Wie gaat er nu... Moedwillig investeren in een desktop pc met allemaal hardware die verschrikkelijk veel meer verbruikt dan de vorige generatie.
3: Dat is een goede vraag. Ik denk Dankjewel. de Enthousiast. Ja, nou, ik, ik weet het ook niet zo goed. Uh, AMD heeft al echt grote stappen gezet op uh, technisch gebied, maar inderdaad, ook met fors hogere stroomverbruiken. Maar,
0: maar hoe verhoudt dat verbruik zich tegen andere apparaten? Juist? Ja, dat dus ik, vind, ik vind dat het, het verdruikt. Twee keer zoveel als de vorige processor, even gewoon als voorbeeldje. Ja, hoeveel is dat dan te vergelijken met mijn wasmachine bijvoorbeeld? Ik vind dat het zo. Ja, het ligt uiteindelijk aan hoeveel
1: uur gebruik je die pc? Ja, nee,
0: precies. Maar natuurlijk, zuiniger is beter. Maar ik vind het altijd fijn om dat in verhouding te kunnen zien. Want als het als één wasbeurt een week per se is, dan interesseert het niet zoveel wat die processor is. Het is wel
2: raar dat het nu dus een stap wordt gezet richting minder duurzaamheid. Wel juist. Dat, maar dat vind ik heel gek. Ik,
0: ik vraag me, ik, 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 kijk al, ik, ik wil er ook graag de absolute, de absolute. Nee, maar ik, de denk, ik denk, als, je dus, andere dingen, als jij
1: zo'n top AMD CPU met een aangekondigde 4090 of zo van Nvidia. Nou, ik denk dat je echt gewoon wel minimaal een kW voeding moet hebben. Dus dat is gewoon oh, ja. duiz, makkelijk ja, 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 ja. 1000 watt uit het stopcontact. Nou, dat is, ja, dus, dat is slink. een halve wasmachine qua verbruik, denk ik. Ja. Uh, maar ja, als jij echt heel veel gamed en elke ja. avond een paar uur. Uh -huh. Dat ga je heel hard, uh, collega Erik was ik net mee aan het babbelen, die is, die is nu een spreadsheet aan het maken, die is van alle apparaten in zijn huis het sluipverbruik aan het meten. Maar gewoon zelfs dingen als iets wat 9 watt standby verbruikt, een jaar lang. is dus gewoon ja, met zijn, hij heeft hele hoge energietarieven, dat, dat was gewoon iets van tegen de 100 euro liep dat. Dus gewoon die stekker eruit trekt, nou, dat scheelt. ik verdien, ja. Dus uh, het, ik vind het een, een aparte tijd om zulke power hungry hardware te ik ook. Te, te lanceren. Ja. Ik ben ook benieuwd wat dat doet met... Uh, en dan ook nog eens hele dure dingen. Terwijl mensen steeds meer te besteden hebben. Dus het is een soort perfect storm van niet handig. Ja, Ik ben benieuwd
2: nee, of ze dus. daar een standpunt op hebben ingenomen. Ik kan me ook voorstellen dat het wel kritiek gaat krijgen.
3: Ja, het, het lastige met chipproductie is gewoon... Deze dingen stippel je vier, vijf jaar van tevoren uit. Dit zie je niet aankomen. Maar Weet dan je? nog, dus we
2: gaan in principe naar een wat duurzamere wereld. In heel Absolut, veel aspecten. Absoluut. dus Het is toch gek.
3: Ja, het is zeker gek. Ryzen 7000 heeft wel een eco-modus. Die hebben wij niet getest. Ah. Maar wellicht dat dat uh, een verschil ja, maakt. de software was niet helemaal klaar. hoor nee, 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 exact. Mijn exact, ja, wasmachine heeft ook een eco-modus.
1: Dus. <lacht> nou, ja, dus eigenlijk wil je zeggen... Ryzen sneller en lijkt net op een wasmachine. Ja, in principe wel.
0: Ja. Oh, nee, Goeie mm. aflevering dit. Tanden
3: Ik vind ja, het ja. Ja, Je starten. hebt echt ja, mooie gaan. inzichten vandaag hier. Ik ben lekker bezig. Ja. <lacht> nee, maar uh, om even te praten over de prijzen inderdaad. Op zich is het niet eens heel veel duurder geworden. Het ding is alleen... Ja, de europrijs de europrijs ja. en de wisselkoers met de, de wisselkoers met de dollar is gewoon wel echt heel erg slecht op dit moment. Dus je betaalt gewoon fors meer. En wat we even de, 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 95 dollars. Laat het maar
1: pijn doen. Wat doet topmodel AMD Ryzen 7000? O, betaal ik daarvoor Intel, Het
3: Intel. wordt live opgezocht, Maar Het de dollar,
0: de dollarkoers staat dus inderdaad. Nou, de dollar is nu meer waard dan de euro. Ja. Ik kan me nog e drie tips herinneren dat ik met een lege koffer daarheen ging omdat 1 euro 1,40 was in dollar. En iedereen wilde
1: een iPad hebben die je.
0: Van en dat was meenemen. ook nog eens in die tijd inderdaad. Maar ja, ja
1: ik, ik kocht gewoon
3: kleding daar. Maar dat was ik dan. Mm. Maar uh, heb je de prijs gevonden? Dan? Ja. Oké. Okay, ja. Ze <laughs> geheel tactisch alleen dollarprijs aan. Als je de 7950X van AMD omrekent naar euro's. En naar BTW bij optelt natuurlijk. Ja, de Big Daddy. De Big Daddy, 846 euro.
1: Voor een processor? Voor een processor. Daar moet nog een moederbord bij. Daar ja. moet nog heel duur DDR5-geheugen bij. Ja. Daar wil je een videokaart bij. Ja. Daar doe je dan een SSD bij. Mm -hmm.
3: huising, ja. voeding,
1: oh. flinke voeding. En wat voeding? is dat in dollars? Bij ons is die dan... Uh, Oeh... Dat is iets van zes nogal of zo volgens
3: mij dan. Heb Want bijna is ex-BTW en... 700 dollar. Ja. En dat is goedkoper in dollarprijs dan de 59,50x. Ja, alleen maar wij in dollarkoers. Ja. Voor nou, dat ja.
2: 4-5 jaar duurzaamheidsplan heb je ook een 4-5 jaar spaarplan nodig. Exact, zodat je dat exact. ding een keer in je computer ja. kan knallen. Ja.
3: Ja, en wat je zegt inderdaad, je hebt er een duur moederbord mee nodig. Zeker bij AMD. Uh, we hebben nu alleen de X76 moederborden. Dat is een flink aan de prijs. En dan werkt het ook nog eens alleen met DDR5-geheugen. Wat ook heel ja, duur is. Duur. Wat ik wel bij AMD wil zeggen. Je hebt uh, Socket AM4 geïntroduceerd in 2017 dit jaar nog chips vooruitgekomen, dus je kan zo'n als je nu investeert waarschijnlijk wel vijf. Ja, het gaat wel
1: volgende generaties mee, waarschijnlijk. Daar staan ze wel exact, bekend dat ja. ze niet elke keer zeggen dat je nieuwe moeder moet kopen. Precies. En,
3: en als je nu een vorige generatie in dat procesor hebt, dan kan je er een Raptor Lake chip in doen. Maar goed, volgende generatie komt er wel weer een nieuwe nieuw moederbord aan tips, en dan kan je ja, het weggooien. Broeien. Nou ja, kan je het blijven gebruiken. Het is
1: het is een soort klein. Ik vind het knap. Het is een heel mooi glas half vol denken. Um, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel gewoon een hele dure bende, allemaal. Op dit hele du
3: ja, zeker. zeker.
1: Ja. Dus ik ben benieuwd um, ik ook. in hoeverre mensen het ook mensen vinden het altijd leuk om over te lezen, merk ik. Want ook onze Ryzen 7000 review is heel goed gelezen. Mm -hmm. Maar in hoeverre mensen dit in deze
3: tijden gaan kopen. Ik ben wel ja. uh, sceptisch. Ja, ik ook. Ja. We gaan het zien. We gaan de, het zien. <laughs> de kwartaalcijfers van AMD. Uh, eind wat, van het
1: jaar. Wat, wat, wat die gaan doen dan inderdaad. Ja. Hey, jongens, ik rond hem af. Um, ik had eraan helemaal niet uh, alles uitgeprint, dus ik ging nog sneakpieken. peeken. Daar heb ik mijn telefoon er stiekem uh, bij gepakt, omdat ik even wilde kijken wat we ook weer bedacht hadden. Er komt een LBBG aan. Laptop Best Buy Guide. Dus ook voor mensen die wel op de portemonnee letten. En niet een laptop voor 2000 euro willen, maar we denken van ja, doe maar 700. Maar het grootste deel is troep. Nou gelukkig hebben collega's Jelle en Frieso dan uitgezocht welke wel goed zijn. Dat kun je daarin terugvinden. Uh, en Arnoud is met een leuk stuk bezig over uh, Ride to Repair. Dat komt om de zoveel maanden hier terug. Uh, daar gebeurt behoorlijk wat mee op Europees niveau en op wetgeving niveau uh, En er zijn weer wat nieuwe stapjes gezet. Uh, want als we het toch hebben over duurzaamheid mm -hmm. en uh, dingen niet elke keer vervangen als ze stuk zijn, maar gewoon kunnen repareren. Een Fairphone bijvoorbeeld. Ja. Uh, nu zijn er nog bedrijven als Fairphone die ze daarvoor inzetten, maar uiteindelijk wordt het ook gewoon bedrijven uh, opgelegd. Ja, sommige
0: iPhones kun je toch nu inmiddels weer de achterkant op een normale manier van, uh, van laten repareren?
1: Ja, nog steeds niet dat je het losklikt of zo. Je moet nog wel zuignappen ja. en heat guns en weet ik niet wat en zo. Maar het is iets minder moeilijk geworden. En ja. daar wel makkelijk. Alright, dankjewel jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren en voor het kijken. Heb je feedback? Dan kun je altijd even een comment achterlaten. Of even mailen op podcast.tweekers.net. En tot volgende week.
0: Doei. Bye. Doei.